0: Schönen guten Tag aus Münster. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben beim Mehrwert-Webinar zum Thema Gesundheit fördern und reduzieren dabei sind. Mein Name ist Thomas Prü und meine Kollegin ist
1: Ute Hader. Ich bin verantwortlich für das Produktmanagement hier im Haus.
0: Genau. Und ich bin der Geschäftsführer. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Wir würden deswegen direkt loslegen mit der, mit der Präsentation heute zum Thema Gesundheit fördern. Für das Tool nochmal. Wir haben... Uh, unten die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen können. Da gibt es eine Chat-Funktion. Ähm, die Fragen können Sie jederzeit stellen. Der Kollege Daniel ähm, wird quasi jederzeit ähm, die ähm, Fragen beantworten. Er lacht, insofern er wird sie gut beantworten. Äh, würden Sie bitten, dass Sie die Fragen äh, am Ende beantworten dürfen, weil wir nachher nicht überziehen wollen. Alle Fragen werden immer beantwortet. Zur Agenda heute. Ähm, wir würden beginnen mit. Ähm, verschiedene Studien. Wir haben uns beschäftigt aufgrund unserer Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Thema Gesundheit. Äh, natürlich auch, warum werden wir von Beeline genutzt? Wir haben deswegen etwaige Studien mitgebracht. Ähm, da wird es fünf, sechs verschiedene Studien geben. Wir werden gleich mit einer kleinen Studie beginnen, wo ein allgemeiner Krankheitsverlauf in Deutschland beschrieben wird. Also wir sind wir sehr stolz, dass ähm, unsere Kollegin Silke Neuhaus von Schröer Consulting äh, dabei ist, die ähm, ja, sehr ausführlich fast eine Viertelstunde versucht hat, einen kleinen Abriss über den Status quo im Bereich Gesundheitsmanagement für Unternehmen aufzuzeigen. Ähm, ja, ein paar Fehler skizziert hat, aber auch ein paar positive ähm, Aspekte mitgebracht hat, was man tun kann. Und wir würden im zweiten Teil dann das Thema von Bienern mitbringen. Welche Benefit-Lösungspakete haben wir, wo sie immer mit einer Minute Aufwand jederzeit die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können. Und zum letzten Part, wie schon gesagt, würden wir ihr fragen, und dann in der Ruhe beantworten. Also alle kommen zu. Wir haben uns erstmal angeschaut, das ist eine Studie von Statista zum Thema Gesundheit. Wir sehen aber ganz klar, dass irgendwie jetzt in den letzten Jahren das Krankheitsthema immer stark gestiegen ist. Und das kriegen wir auch mit von ganz vielen unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass irgendwie das Thema Krankheit steigt, man hat eigentlich gar nicht viel verändert im Unternehmen. Und das haben wir uns selber gestellt, woher kommt das eigentlich? Und da würde ich direkt dann quasi an übergeben wollen, an Silke Neuhaus von Schröer Consulting. Ähm, Silke ist mit ihrem Team spezialisiert auf das Thema Personalberatung von Unternehmen. Ähm, das Team verfügt wirklich über langjährige Managementerfahrungen vor der Consulting-Geschichte ähm, auf Geschäftsleitungsebene im Bereich Personal. Und Schröer Consulting hat festgestellt, dass sie aufgrund der Erfahrung als eigene Personalver Personalverantwortliche auch gut in das Bereich Consulting-Thema gehen kann. Speziell ist bei Schröer Consulting das seit 2012 ähm, das Konzept GO für gesunde Organisationen eingeführt wird und wirklich deutschlandweit größte Unternehmen damit beraten werden. Und Silke hat uns ein Interview gegeben, das wir letzte Woche aufgezeichnet haben, eine Viertelstunde, weil sie dann alleine machen durfte, ohne meine Kollegin Ute. Und da würden wir jetzt quasi einfach mal reinspringen. Auch dazu können Sie jederzeit Fragen gerne stellen. Wir werden versuchen, die Fragen damit zu beantworten. Hallo Silke, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute fürs Interview. Vielen herzlichen Dank. Und ich würde direkt meine Fragen starten, wenn es okay ist. Für dich ähm, als Expertin, ähm, früher gab es schon sehr viele Angebote ähm, für Gesundheitsprävention, ja, Optimierung für Unternehmen. Warum beschäftigen sich deiner Meinung nach die Unternehmen heute gerade extrem damit?
2: Ja, genau. Also solche Angebote gibt es im Prinzip seit vielen Jahren im Markt. Ähm, damals war der Bedarf allerdings nicht so hoch. Das hat sich geändert. Radikal würde ich sagen so in den letzten fünf Jahren, ja. drei Jahren und verschärft im letzten Jahr. Im Prinzip gibt es zwei Hauptgründe. Es ist zum einen der Fachkräftemangel. Es sind okay. einfach gar nicht mehr genug Leute dort. Wenn okay. ich früher vielleicht das Problem hatte, dass jemand langfristig ausgefallen ist oder nicht mehr leistungsfähig war in dem Bereich, dann gab es genug Alternativbewerber. Das gibt es heute in bestimmten Branchen überhaupt nicht mehr. Wenn ich in den IT-Bereich gucke, in den Lehrerberuf, vielen Industrieberufen, in den Unternehmen, in denen ich bin, der Markt ist leer leergefegt. Und es gibt noch eine zweite Seite. Der Gesetzgeber hat äh, nochmal verschärft ins Arbeitsschutzgesetz äh, reingeschrieben, dass die Unternehmen verpflichtet sind, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Vorrangig um die psychische Gesundheit auch. So der generelle Arbeitsschutz ist überall ganz gut implementiert, aber die äh, psychische Arbeitssicherheit ist in vielen Unternehmen noch gar nicht angekommen. Jetzt prüfen die Gewerbeaufsichtsämter dies und jetzt ist der Druck bei den Unternehmen aus diesen beiden Gründen extrem hoch.
0: Mhm. Vielen Dank. Du hast schon ein bisschen angedeutet, dass der Druck ist hoch, aber es gibt auch sehr viele Angebote. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen den Bauchladen aufmachen? Welche Angebote gibt es deiner Meinung nach auf dem Markt für Gesundheitsprävention?
2: Ja, da gibt es im Prinzip ziemlich viel. Ich glaube, die Krankenkassen sind ganz weit vorne mit vielen Kursen. Die Krankenkassen können das zum Teil auch gar nicht mehr alleine bedienen. Das heißt, sie nehmen sich auch externe dazu, die dann unter dem Krankenkassenprofil zertifiziert werden, um diese Angebote in den Markt zu tragen. Das sind Sachen wie Entspannung, Achtsamkeit, Rückenschule, sowas gibt es. Es gibt aber auch viele andere Sachen wie Ernährung, Nichtraucherprogramme. Wir haben vieles, was sich um die Arbeitssicherheit, die körperliche Arbeitssicherheit und Gesunderhaltung kümmert, wie diese Hochfahrbahnen. Ähm, Schreibtische, wir haben ja gerade drüber gesprochen, wir sind auch bei der 1,90, ist natürlich total wichtig, wenn mein Kollege 1,40 Meter 40 ist und hier vorne vorher dran saß, dann brauche ich was, was auf mich angepasst ist. Also im Prinzip mhm. haben wir im Markt die ganze Bandbreite an Einzelmaßnahmen, die man nutzen kann, damit seine Mitarbeiter gesund bleiben.
0: Mhm. Okay. Du hast gerade gesagt, es gibt schon sehr viele Angebote. Und wie beschäftigen sich deiner Meinung nach die Unternehmen denn mit diesen Angeboten? Und was könntest du sagen, was machen sie vielleicht gut und worum sie Potenzial, was besser zu machen?
2: Genau, no, die Unternehmen haben ja jetzt festgestellt, sie müssen was tun aufgrund der verschiedenen Faktoren und ähm, bieten sich halt die Maßnahmen raus, die sie glauben, dass sie die richtigen sind. Und meistens sind es aber nicht die richtigen das ist falsch. Was aber gut ist, ist die Haltung, die dahinter steht. Sich grundsätzlich mit diesem Thema beschäftigen zu wollen, darin einzutauchen, sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet die Gesundheit der Mitarbeiter für den Erfolg unseres Unternehmens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn erstmalig ist der Erfolg von Unternehmen nicht mehr von Rohstoffen abhängig oder von Maschinenbau, sondern vom Menschlichen. Und jetzt zu erkennen, dass der Mensch, der dort sitzt, der berät, der zu meinem Kunden geht, der eine Dienstleistung vollbringt, der kreativ-schöpferisch tätig ist, dass derjenige ist, der meinem Unternehmen das Geld einbringt, dass ich auf den aufpassen muss, so gut wie früher auf die Maschinen. Das ist eine mhm. ziemlich gute Haltung. Und das machen die richtig. Was falsch läuft, ist, dass sie aus diesem Vorgang keinen strategischen Prozess machen. Mhm.
0: Dann vielleicht kannst du das auswählen. Also sehr gut, du sagst halt, allgemein damit zu beschäftigen, ist schon immer gut, ja, weil man quasi ein bisschen ein Change-Management auch in der, in der Denkweise hat. Ähm, du sagst, es ist nicht gut, dass es halt nicht ähm, ja, gemessen werden kann. Ähm, wie würdest du es denn dann besser machen, wenn du es messen wollen würdest?
2: Ich kann es besser machen. <lacht>
0: ja, das ist ja euer, das, Entschuldigung, da bist du natürlich Profi, ne, klar, ähm, aber ähm, würdest du es den Unternehmen empfehlen, wenn man es besser machen möchte?
2: Ja, also ich bin Betriebswirtin, ich bin ein absoluter Zahlenmensch und was ich nachvollziehen kann, ist, dass wenn Unternehmen in Maßnahmen investieren, dass sie am Ende auch wissen wollen, was kommt dabei am Ende raus. Und das heißt, ich muss von Anfang an das zu einem strategischen Prozess machen. Ich muss mir also Zahlen, Fakten, Daten suchen in meinem Unternehmen, an denen ich das messen kann. Das kann sowas sein wie die Alterstruktur, wie die Krankentage, wie die Fluktuation, die Bewerberzahlen. Es gibt unglaublich viele Zahlen, die ich im Unternehmen nutzen kann. Und wenn ja. Unternehmen mit diesem Thema anfangen, dann haben sie ja oft festgestellt, dass eine dieser Zahlen eine oder mehrere Zahlen massiv daneben sind, also zu hoher Krankenstand. Ich habe keine Bewerber mehr. Die Fluktuation ist bei uns zu hoch. Und dann kann ich anfangen zu gucken, welche Maßnahmen brauche ich denn, um dem entgegenzusteuern. Und wenn ich es richtig mache, dann brauche ich im Prinzip erstmal eine Analyse über das, was im ist zustand los ist im
0: Unternehmen Okay, ja danke, äh, Silke. Du hast erzählt, Messbarkeit ist wichtig. Du hast jetzt Strategie erzählt, ist wichtig. Was wäre für dich eine sehr gute Strategie, um als Unternehmen auch gute Zahlen bei den Krankheitstagen zum Beispiel zu erreichen?
2: Eine gute Strategie ist, wenn man mit dem gesetzlichen Auftrag anfängt und die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung macht. Dann hat man A, einmal diese gesetzliche Anforderung erfüllt. Und zum Zweiten ist es ein super Instrument, wenn man es richtig verwendet, um zu gucken, warum ist zum Beispiel der Krankenstand so schlecht. Ich bekomme also ein super Abbild von allen Mitarbeitern über das ganze Unternehmen. Und daraus lassen sich Maßnahmen ableiten und das ist ein mathematischer Prozess. Das heißt, da sind ganz viele Zahlen hinter, ganz viele Auswertungen. Das ist nichts, was man nach einem Gefühl macht, sondern ich habe okay. am Ende wirklich ein valides Ergebnis. Und wenn ich dann gucke, welche, wo brennt es am meisten und wo muss ich gegensteuern, dann kann ich nach einer gewissen Zeit, muss ich sogar nach einer gewissen Zeit, wieder diese Analyse machen und sehe anhand meiner Zahlen, was hat sich verbessert.
0: Okay. Okay. Du sagst ganzheitlich Prozess, ein großer Strategieprozess. Du hast auch mal in einem Vorgespräch schon mal gesagt, dass es sogar eventuell Haftungsfragen gibt für Unternehmen und für die Führungskräfte. Was ist da genau der Fall? Vielleicht kannst du das nochmal aufklären.
2: Genau. Durch nochmal die Verschärfung des Arbeitsschutzgesetzes und das explizite Aufnehmen der Verpflichtung für Unternehmen, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durchzuführen. Es ist heute so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter in einem Burnout bekommt, kommt ähm, nicht wieder, hat seinen Dienstausfall, alles Mögliche und dieser Mitarbeiter kann im Prinzip hinterher sein Unternehmen verklagen und sagen, ich habe mehrfach gesagt, ich bin überarbeitet, es hat keiner aufgepasst, wir hätten mehr Leute gebraucht, wir erleben das zum Beispiel im Pflegebereich. Und das Unternehmen kann nicht nachweisen, dass es die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung gemacht hat. Es kann nicht nachweisen, dass es diese Gefahren gesehen hat und es kann auch nicht nachweisen, dass es was dagegen getan hat dann sind die in der Haftung. Das heißt, nicht nur der Mitarbeiter holt sich das Geld wieder, da kann man auch sagen, das sitze ich aus, sondern die Krankenkassen und die Rententräger klagen gegen die Unternehmen. Und es gibt noch eine verschärfte Form, da sind noch keine Urteile gesprochen, die sind alle momentan ähm, noch in den Verhandlungen. Die Führungskraft selber haftet mit ihrem Privatvermögen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich echt ein großes Risiko. Du hast die Haftbarkeit, du hast die, das müssen machen, ist das, ist das alle, müssen alle Unternehmen diese, ähm, dieses durchführen, diesen Prozess?
2: Absolut. Genauso wie jedes Unternehmen verpflichtet ist, die quasi herkömmliche Arbeitssicherheit sicherzustellen. Also, dass jemand, der in der Industrie arbeitet, seine Stahlkappenschuhe anhat oder dass jemand, der im Büro arbeitet, einen Stuhl hat mit einer Rückenlehne und Armlehnen. Das gilt ja für jedes Unternehmen. Und genauso gilt das auch für jedes Unternehmen. Das steht genau im selben Satz im Arbeitsschutzgesetz drin und gilt daher für alle Unternehmen.
0: Okay. Wir haben über Haftung gesprochen, wenn die Mitarbeiter krank werden. Das wollen wir eigentlich alle nicht. Keiner will, dass der Mitarbeiter krank wird. Wie kann ich denn vielleicht als Arbeitgeber Warnsignale bei Mitarbeitern erkennen, dass vielleicht Erkrankungen ins Haus stehen könnten?
2: Genau, ich glaube, so ein paar Erkrankungen kann man halt nicht voraussehen. Also wenn der Mitarbeiter halt auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall hat und dann wäre Wochenausfall, weil das Bein gebrochen hat, dann können wir nichts machen. Da, da hilft aber auch die, die Apfelschale in der Küche ehrlich gesagt nichts. So, wenn ich sehe, die Leute fangen an, wie immer im Herbst verschnupft zu sein, Atemwegserkrankungen zu haben, dann kann ich mir natürlich überlegen, ist es ein strategischer Prozess? Habe ich sehr viele Ausfälle damit? Biete ich zum Beispiel Grippeschutzimpfungen an? Das ist eine Möglichkeit. Das sind aber Sachen, die sehe ich irgendwie als aufmerksame Führungskraft. Es gibt aber Sachen, und da kommen wir wieder in diesen Bereich der psychischen Diagnosen, wenn die Leute tatsächlich wegen Erschöpfung ausfallen, das ist was, da brauche es mehr Sensibilisierung bei den Führungskräften. Und das ist, wenn ich beobachte, dass sich so ein Mitarbeiter verändert. Also jemand wird auf einmal aggressiv, wenn ich ihm Tätigkeiten gebe. Und er sagt, ich kann das nicht mehr, ich habe schon so viel. Und das ist sonst gar nicht seine Art gewesen. Oder jemand wirkt über lange Strecken sehr erschöpft und müde. Und Sie wissen, er hat jetzt kein kleines Kind oder irgendwas zu Hause. Oder Sie haben... Mitarbeiter, die ähm, ganz still werden, die sich plötzlich in, in großen Gruppen, in Teammeetings nicht mehr beteiligen, die irgendwie abwesend sind. Das sind so Signale. Also ich glaube, immer wenn ein Mitarbeiter sich über längere Zeit verändert, ist es Zeit, dass die Führungskraft ihn anspricht. Das kann ein Indiz sein, es muss kein Indiz sein. Zeigt aber trotzdem, ich bemerke es und du bist mir wichtig.
0: Vielen Dank. Du hast gesehen, man kann Warnsignale erkennen, auch wenn sie nicht alle einfach sind, aber... Wie würdest du denn reagieren als Führungskraft, wenn du diese Wahnsinn erkannt hast? Was soll ich tun?
2: Genau, und da sprichst du was ganz Wichtiges an, denn Führung verändert sich. Und ähm, Führungskraft ist nicht wie vor 20 Jahren jemand, der kommt, die Arbeiten verteilt und sagt, naja, es ist genug gelobt, wenn du deinen Lohn pünktlich bekommst, sondern Führung verändert sich hinsichtlich dahin, dass man viel mehr Beziehungsmanagement mit den Mitarbeitern hat, eine andere Kommunikationsebene, ein anderes Interesse, eine andere Haltung vor allem. Und das haben Führungskräfte aber im Zweifelsfall nie gelernt. Denn wann wird man Führungskraft, wenn man seine fachliche Arbeit gut erledigt hat? Das heißt, mit in diesen strategischen Prozess immer einzuklinken ist, dass die Führungskräfte geschult werden, um Führungskräfte darauf vorzubereiten, solche Gespräche zu führen. Und das kann man üben. Und wenn ich ein gewisses Vertrauensverhältnis habe zu meinen Mitarbeitern oder meinen Mitarbeitern klar ist, ich werde gesehen, dann ist es total in Ordnung, als Führungskraft zu kommen und zu sagen, mir ist was aufgefallen, kann ich dich mal was fragen? Wie ist das denn? Und auch da macht der Ton die Musik. Nächste Kompetenz, Kommunikation, das sind alles Sachen, die waren vor 20 Jahren in der Führung so gar nicht gefragt, die braucht es aber heute, um meine Mitarbeiter gesund zu halten. Und dann bin ich auch als Führungskraft in der Lage, solche heiklen Themen anzusprechen. Mhm. Denn heute ist es einfach so, wenn wir jemanden haben, der zum Beispiel ins Unternehmen kommt und ähm, nach Alkohol riecht und jetzt nicht nur Montag, sondern auch noch an den anderen Tagen und immer häufiger, dann erleben wir, dass die Führungskräfte nicht wissen, was sie tun sollen und nichts machen. Und damit ist niemandem geholfen. Weder dem Mitarbeiter noch dem ganzen Team. Und das kann man tatsächlich lernen in einem Baustein dieses strategischen Prozesses, wie bespreche so schwierige Themen mit Mitarbeitern.
0: Okay, also du sagst halt selber, aber auch, es ist wieder ein Prozess, es ist ein Learning, es ist eine andere Verantwortung an, an, die, ähm, an die Führungskräfte. Ähm, aber eigentlich ist es auch wiederum nur Kommunikation und Wahrnehmung. Ne? Also auch das lieber anzusprechen als nicht anzusprechen, ist immer besser, weil im Endeffekt ist ja auch das Thema eine Hilfesuche, das Mitarbeiter ist ja auch da, wenn er es um Alkohol greift, ist es ja auch so, dass er es nicht macht, um Alkoholiker zu werden, sondern dass ich einfach keinen anderen Ausweg mehr weiß, als Alkohol zu trinken. Das heißt, per se Kommunikation, Ansprechen, darauf zugehen, ist besser als nichts zu tun.
2: Ja. Und so eine Haltung. Dass ich heute als Führungskraft eine andere Haltung habe. Ich habe auch eine andere Verpflichtung meinen Mitarbeitern gegenüber. Die war früher vielleicht nicht so spürbar, weil wenn jemand krank war, kam halt jemand Neues. Das ist heute was anderes. Ich bin meinem Unternehmen verpflichtet, auf meine Mitarbeiter aufzupassen weil ich weiß, wenn mein Mitarbeiter ausfällt, bekomme ich aufgrund des Fachkräftemangels diese Stelle eventuell nicht wieder neu besetzt. Also ich bin bei meinem Unternehmen verpflichtet als Führungskraft und ich bin natürlich menschlich auch meinem Mitarbeiter gegenüber verpflichtet.
0: Okay. Du hast schon das Thema Wertschätzung erzählt, auch Wahrnehmung, und Kommunikation. Dann kommen wir auch zur letzten Frage. Du weißt ja, wir sind im Bereich Benefits unterwegs und sind gerade im Bereich Gesundheit beim Thema Präventiv für viele Unternehmen halt als kleines Supporter dabei, beim Thema bessere Ernährung supporten, ähm, Erholungsbeihilfe supporten, aber auch ein bisschen Sport supporten. Warum sind das deiner Meinung nach als Profi gute Bausteine, um zumindest kleine Bausteine im Thema Gesundheitsprävention zu machen?
2: Also ich halte das für sehr gute Bausteine in diesem Prozess. Denn eure Bausteine machen genau das, was, was ich sage. Sie zeigen Wertschätzung und sie zeigen, ich sehe dich. Und es ist eine Haltung zu sagen, du bist mir viel wert Mitarbeiter und ich habe gesehen, was du geleistet hast. Schön fand ich auch die Sache mit der Ernährung, denn man könnte im ersten Augenblick sagen, was hat das denn mit dem Unternehmen zu tun, wenn sich der Mitarbeiter gesund ernährt, abgesehen davon, dass er jetzt vielleicht ein bisschen Gewicht verliert, kein Diabetes kriegt oder sowas. Aber ich sage ja, ich unterstütze dich auch über den reinen Unternehmenskontext hinaus in deinen Bestrebungen, was du dir vielleicht privat wünschst, ne? gesünder zu werden, dich gesünder zu ernähren. Und das ist genau das, was die Mitarbeiter wollen. Es gibt äh, riesige Studien, die gibt es jedes Jahr und die sagen immer wieder Nummer eins, was wollen die Mitarbeiter als Mensch wahrgenommen werden. Und wenn meine Führungskraft kommt und sagt, ich habe wahrgenommen, du möchtest deine Ernährung umstellen und wir würden dich gerne Unterstützung, dann fühlt er sich eins zu eins dort abgeholt, als Mensch, so wie er ist.
0: Äh, ein wunderschöner äh, Schlusssatz, wie ich finde. Insofern bedanke ich mich recht herzlich äh, für deine Zeit von Interview, äh, und Interview äh, und wünsche einen schönen Tag. Danke auch. Genau, also äh, Sika hat es gerade schon erzählt. Ähm, vielen Dank nochmal, du bist ja auch live dabei. Ähm, insofern die Fragen vielleicht da später auch noch äh, an dich, wenn du dann äh, dazu noch als Experte dazu kommen willst. Ähm, wir haben noch ein paar weitere Studien gefunden. Ähm, und zwar haben wir so ein bisschen auf Probleme versucht ähm, hinzuweisen, die wir mit unseren Benefits-Lösungen halt zumindest angehen können, unterstützen können. Ähm, ist es so, haben wir zwei Schwerpunkte gefunden: ist ja eine Studie der Technikerkrankenkasse, das,
2: ja, wenn
0: man sich anguckt, das sind Frauen und Männer im Vergleich. Ähm, dass halt ein großes Thema ist Rückenschmerz und Gelenkbeschwerden, das andere Erschöpfung, das Gefühl gestresst oder ähm, ausgebrannt zu sein, was halt einfach die Deutschen im Jahre 2017 zum Großteil begleitet hat, natürlich auch im Arbeitsleben begleitet. Ähm, eine weitere Studie ist, ähm, wo die höchste Belastung im Arbeitsalltag ist. Ähm, da finden wir verschiedene Statistiken. Ein großes Thema ist wirklich das Thema Überstunden. Ähm, das heißt, die Leute denken, sie arbeiten zu viel, deswegen ist die Belastung auch zu hoch, der emotionale Stress ist zu hoch. Und ähm, als dritte Studie ist das Thema Ernährung, ähm, wo wir zwei verschiedene Sachen noch gefunden haben, noch von der Technikerkrankenkasse, ist die Frage, was hält die Deutschen davon eigentlich ab, gesünder zu essen? Ähm, und da sind uns auch zwei Dinge ins Auge gefallen. Das eine ist wirklich das Thema Geld, also Zeit und Ruhe. Gesunde Ernährung ist ein wenig teurer. Ähm, und die Zeit und Ruhe, was vielleicht auch korreliert mit dem Thema, ich habe ähm, hab zu viel Stress im, äh, im Arbeitsalltag, und Zeit und Ruhe würde mir helfen, mich gesund zu ernähren. Also man sieht da genau die Korrelation. Und ähm, wenn wir noch ein Weitergehen, ähm, ist es so, wenn man sich auf Berufstätige fokussiert, sind uns zwei Dinge aufgefallen, dass halt fast ähm, ein Drittel ähm, bei der Arbeit nicht dazu kommt, ges mich gesund zu ernähren. Äh, oder die Essenswahlen halt in der Kantine oder neben meines ja eine gesunde Ernährung schwierig macht. Silke hat es gerade im Video erwähnt, warum soll ich mich darüber beschäftigen als Arbeitgeber? Wir haben jetzt keine Patentrezepte, das möchte ich vornherein sagen. Es sind noch keine Studien, die wir belegen können, sondern wir können nur belegen, wie unsere Partner in ganz Deutschland mit uns arbeiten und diese drei Studien belegen, warum sie mit uns arbeiten. Wir haben dafür ein Lösungspaket geschrieben, wo wir drei verschiedene Angebote haben. Zum einen geht es darum, dass wir über Benefit einen Mittagessenzuschuss zur Verfügung stellen können. Das heißt, Sie können sagen, wir haben gerade gelernt, den meisten Mitarbeitern oder vielen Deutschen ist das Geld, gesunde Ernährung, zu teuer. Jetzt können Sie gegenüberlegen, Silke sprach die Statistiken an, ist meine Ausfallquote zu hoch? Ist meine Fehlquote zu hoch? Gebe ich Mittagessen? Habe ich gesundes Essen in der, in der Umgebung? Mensch vielleicht nicht, können Sie, selber, können Sie sich selber überlegen, ob Sie einen gewissen kleinen Betrag pro Mitarbeiter pro Monat zur Verfügung stellen wollen, damit die Leute sich gesünder ernähren können. Ein zweiter Baustein ist das Thema, wir haben gerade gelernt, zu viel Stress, zu wenig Erholung, zu wenig Ausgleich. Wir haben eine sehr, sehr tolle Kooperation mit Urban Sports Club, Abgeschlossen werden wir auch gleich mal zeigen, wo wir einen 44-Euro-Gehaltsbaustein für Fitness, Yoga, Teamsport und auch Wellness zur Verfügung stellen können. Deutschlandweit in ganz vielen Standorten. Das heißt, Sie können sagen, hey, dem Mitarbeiter, du arbeitest hart bei uns, ich möchte dir aber auch ein bisschen Erholung gönnen, als Gehaltsbaustein kriegst du 44 Euro zur Verfügung gestellt. Und der dritte Baustein ist das Thema Erholungsbeihilfe, als fokussiert. Das 44-Euro-Thema ist, glaube ich, eine Begleitung in der Woche. Die Erholungsbeihilfe ist eine Begleitung, die man im Urlaub wirklich sich zur Verfügung stellen kann. Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter haben wieder hartes Saisongeschäft, hartes Wintergeschäft, vielleicht einen harten Schichtbetrieb, ein Projekt toll abgeschlossen. Und wie wird es nochmal weitergehen? Das wissen wir alle. Das nächste Projekt, der nächste Kunde steht vor der Tür. Es muss weitergehen. Aber Erholung einfach mal zur Verfügung zu stellen im Sinne von Urlaub ist klar. Aber dann auch zu sagen, hey, du kannst dir, du einen kleinen Obolus dazu noch zum Urlaub dazu. Vielleicht kannst du im Urlaub die schöne Massage können. Vielleicht mit deiner Frau so eine Massage können. Die Kiddies mit den Kiddies mal in die Sauna gehen. Einfach den kleinen, die kleine Extra-Meile gehen im Sinne von für das Wellness, damit du für das nächste Projekt wieder fit bist. Und da möchte ich einfach übergeben an meine Kollegin ähm, Ute, die Ihnen quasi im mehrwert Mehrwertcockpit mal zeigt, wie diese drei Bausteine zur Verfügung gestellt werden. Das ist das Mehrwert-Cockpit, wo die Benefits quasi auch verwaltet werden, die wir zur Verfügung stellen können, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu fördern.
1: So, also ähm, hier sind Sie äh, direkt schon im Arbeitgebercockpit. Das ist also die Ansicht, die der Arbeitgeber hat. Ähm, der sieht dort seine Mitarbeiter, gebuchte Benefits, gewährte Benefits und ähm, dann haben wir natürlich auch äh, verschiedene Bereiche im Menü. Das heißt also, man kann die einzelnen Mitarbeiter sehen, dann hat man da das Reporting. Wir bieten auch verschiedene Dokumente an. Da kann ich mal kurz draufklicken. Also da sind dann, das ist jetzt natürlich nur die, die Demo-Version, da gibt es dann eben Dokumente, die immer für die Bausteine sinnvoll sind und Checklisten, die dann eben der HR-Abteilung zur Verfügung gestellt werden, so sodass hier auf jeden Fall sicher durch die Benefits-Welt kommen sozusagen. Ähm, dann haben wir neu noch die Job-Goodies. Ähm, das sind äh, äh, ja, eben so zum Beispiel der obligatorische Obstkorb, der vielleicht äh, im Büro steht, dass man das einfach auch den Mitarbeitern nochmal wieder präsent macht, ähm, dass solche Sachen eben auch angezeigt werden, weil das ist eben auch fürs Employer-Branding einfach eine ganz hilfreiche Sache. Und ähm, ja, genau, da gibt es noch einen Gehaltsrechner und äh, eben solche Hinweise. Ähm, jetzt gehe ich ganz kurz auf die mitarbeiter da haben wir schon ein paar angelegt, zum Beispiel die Anna Altersversorge oder Ella Employer Branding und natürlich auch den Gerd Gesundheit, um den es ja heute geht. Bei Gerd Gesundheit haben wir zum Beispiel einmal das Thema Job Relax, was wir gerade schon angesprochen hatten. Das heißt also, man könnte jetzt zum Beispiel, wo der Mitarbeiter wahrscheinlich im Dezember irgendwann im Urlaub geht, dort einen Relax-Baustein anlegen. Man könnte also sagen, der bekommt jetzt irgendwie, der geht am 20. Dezember in den Urlaub der bekommt dann für sich und seine Frau äh, äh, eben entsprechend äh, äh, einen ein, ein Job-Relax-Möglichkeit. Äh, und zwar sind das 156 Euro für den Mitarbeiter, 104 Euro für den Ehepartner und 52 Euro für jedes Kind, das man dem Mitarbeiter jährlich zur Verfügung stellen kann. Jetzt hat äh, Gerd Gesundheit aber schon, weil wir das natürlich schon gemacht haben, 260 Euro bereits ausgeschüttet bekommen. Das heißt, ähm, bei der Familieneinstellung, die wir für ihn hatten, können wir jetzt nichts mehr buchen. Das heißt also, wir dürfen jetzt keine, äh, nichts mehr dazu buchen, sodass Sie da auf jeden Fall sicher sind, dass Sie da nicht zu viel eingeben. Wenn wir das im neuen Jahr machen würden, gut gehen. Genau, rein. wir könnten das jetzt, ja. genau. Also man sieht 2000, hier unten zum Beispiel, halt, dass hm. man hier
0: runterscrollt, gab es am 1. 9. 2018 schon eine Erholungsbeihilfe. Unser genau. also System schützt die davor, zu viel ähm, sagen wir, Beiträge auszuschütten. Das heißt, mhm. wenn haben quasi einen neuen, Datum festlegen und im nächsten Jahr wird es funktionieren. Genau. Ich Eine kurze Unterbrechung. Der Kollege ja. sagte gerade, wir haben noch das Webinar geht bis 14.30 Uhr. Wir haben jetzt eine Minute noch bis 14.30 Uhr. Wir würden jetzt ganz normal weitermachen. Sie kriegen, wenn Sie jetzt weiter müssen, weil das nächste, der nächste Termin ansteht, können Sie gerne das Webinar verlassen. Wir werden Ihnen im Nachgang die Aufzeichnung nochmal zugeschnitten zur Verfügung stellen. Sie werden nicht verpassen. Ich würde natürlich freuen, wenn Sie auch dabei bleiben. Und es dauert noch ungefähr fünf Minuten. dann haben wir alles mal live gezeigt.
1: Genau. Dann es eben das Thema Job Lunch. Da haben wir oder da gehen wir total weg von den klassischen Gutscheinen, die vielleicht eben auch in der Schublade einfach liegen werden bei den Mitarbeitern und haben eben für den Arbeitgeber da auch die Möglichkeit, dass er sich um eine gute Ernährung der Mitarbeiter kümmert. Das heißt also, er kann das Mittagessen bezuschussen und der, Mittag, der Mitarbeiter darf dort essen gehen, wo er gerne möchte. Also er kann jetzt zum Bäcker gehen, er kann im Rewe sich was Gesundes kaufen, dann seinen Salat und, oder er kann eben in die Kantine gehen oder in ein Restaurant, wo er gerade gerne hingehen möchte. Das heißt, er hat die volle Flexibilität und der Arbeitgeber kann das bezuschussen und bezuschusst nicht. Papiergutscheine, die in der Schublade liegen, sondern bezuschusst tatsächlich nur das Mittagessen, was der Mitarbeiter auch tatsächlich nutzt. Das kann er sich auswählen, ob er jetzt äh, über, äh, oberhalb des Eigenanteils äh, auch die pauschal versteuerten äh, Anteile übernimmt und das zum Beispiel für 15 Mahlzeiten. Jetzt haben wir den klassischen Arbeitgeberanteil von 6,33 Euro. Das heißt, er kann seinem Mitarbeiter pro Monat sogar 94, 95 Euro zur Verfügung stellen. Und das haben wir jetzt schon für den Mitarbeiter gemacht. Und der hat ganz einfach in der App die Möglichkeit, dieses einfach den Beleg hochzuladen und dann gibt es eine automatisierte Belegprüfung bei uns im Haus. Und ja, dann ist, wird das einfach direkt abgerechnet und bekommt, dann bekommt der Mitarbeiter einen Report, in dem er sofort aufgeschlüsselt die einzelnen Lohnbausteine sieht, also welcher. Mit einem Eigenanteil, welcher pauschal versteuert werden muss und welcher eben sozialversicherungs- und steuerfrei ist.
0: Genau. Das zeigen wir gleich in der App nochmal. Wir mhm. würden einmal die Bausteine durchgehen, damit wir quasi halt das momentan am Ende dann switchen und den Bildschirm ja.
1: genau. Ähm, dann haben wir noch das Thema Job44. Das wäre jetzt zum Beispiel mit dem äh, Produkt Urban Sports. Man könnte aber auch zum Beispiel die Benefit Card nehmen oder Amazon. Aber da es jetzt heute um den Gerd Gesundheit geht, möchte der natürlich den Urban Sports Club nutzen. Ähm, das ist ein Sportstudio. Es genau. ist, <lacht> äh, genau, ist kein Sportstudio,
0: Entschuldigung. das ist kein Sportstudio, es ist ein deutschlandweiter äh, ich sage mal, ein Sammler von fitness wellness angeboten äh, Und der Vorteil ist äh, bei Urban Sports Hub, wenn wir das mal ganz kurz das zeigen wollen. Also Urban Sports Hub ist der Vorteil, dass sie ähm, quasi deutschlandweite äh, Fitness-Angebote haben in dem Bereich, ich bin noch mal reingegangen auf die Seite, sie haben verschiedene Standorte, eine große, große Anzahl von Standorten. Wenn man nur mal ausgewählt sehen, hat, sind wirklich deutschlandweit aktiv. Und sehen pro Standort wirklich, was es dort für Angebote gibt. Jetzt haben wir hier Fitness, Kletter, Vitaloase, wo es Wellness geht und Physiotherapie sogar. Es gibt Yoga, und so weiter All Fitness also sehen hat eine große große Anzahl von Fitnessangebote also mhm. die, die Kollegen von uns Sports machen einen Mega Job das heißt das früher hat man das Thema ja Fitnessstudio ähm, ja das kennt man selber hat der gute Vorsatz fürs neue Jahr ich gehe mal ins Fitnessstudio und wann hast du aufgehört zwei Monate später weil macht dann doch nicht so Bock hier man die Möglichkeit ähm, dass man einfach mit einer Mitgliedschaft in einen angebundenen sag ich mal, Wellness-Einrichtungen, ja, ähm, einfach jederzeit ähm, Sport machen darf und Sport machen kann. Und dementsprechend kann man auch, sage ich mal, Leute, die vielleicht sich an den Sport erstmal rangewöhnen. Man sieht sie auch noch Teamsport, auch wenn man Betriebssport unterstützen möchte, wenn Fußball kann man es auch unterstützen. Genau.
1: Genau. So. Ähm, sie haben natürlich auch als Arbeitgeber die Möglichkeit, dann entsprechend das mit dem Mitarbeiter zum Beispiel in einem äh, äh, Gespräch zu klären. Das heißt also, dass sie äh, Dort jetzt die, das Bruttogehalt eingeben, die Steuerklasse, dann die äh, Benefits anwenden und dann sieht man eben auch sofort den Arbeitnehmer- und den Arbeitgebervorteil. Äh, ja. Das einfach nur noch mal am Rande, weil das hat jetzt äh, direkt mit dem Thema Gesundheit nichts zu tun, aber das kann man eben schön in, einer, ähm, in einem, in einem ja. Mitarbeitergespräch eben nutzen, wo man das Thema ja. Gesundheit einfach fördern möchte.
0: Ja. Und
1: äh, ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Das ist halt sogar, das ist sogar sehr relevant, weil das ja der Vorteil auch von uns ist, einmal als Benefit-Anbieter. Wir kommen nicht aus dem klassischen Gesundheitsmanagement, sondern wir nutzen Benefits, um Ihre Gesundheitsziele zu unterstützen. Hier sehen Sie halt, dass die Bausteine, die Sie einfach mit einem Klick anlegen können, wir zeigen euch mal die Arbeitnehmerperspektive, einfach direkt auch Gehaltsvorteile haben. Sie sehen sowohl die hier einen Mitarbeitervorteil als auch den Arbeitgebervorteil. Das heißt, Sie sparen sogar Geld dabei anstatt wenn sie ihren Mitarbeitern Gesundes tun. Und deswegen war das Thema, fragte Silke auch gerade, warum soll man das als Arbeitgeber tun? Ja, sie können sogar Kosten sparen, sie können die aufmerksamkeit, die Wahrnehmung gegenüber den Mitarbeitern einfach steigern und haben dadurch Möglichkeit sogar Personalkosten zu sparen. Also Win-Win-Win und wer zahlt, ist halt Vater Staat und da freuen wir uns auch irgendwie an Ja. Genau, wir würden das Thema Jobplan schon mal ganz kurz zeigen dass die App und ich übergebe. Genau.
1: genau. Also ähm, das ist jetzt zum Beispiel tatsächlich meine persönliche Ansicht. Das heißt also, ich sehe erstmal alle Bausteine, die ich habe. Das ist natürlich auch schon eine schöne Summe, die ich seit, seit 2016 äh, tatsächlich angesammelt habe. Äh, das macht mir immer sehr viel Freude übrigens. <lacht> ähm, dann sieht man schon die Job-Goodies. Ähm, da ist dann auch zum Beispiel jetzt der Hinweis zum Obstkorb, gesund bleiben mit frischem Obst im Büro, ähm, dass einfach nochmal darauf hingewiesen wird, dass es irgendwie nette Sachen im Büro gibt, die äh, genau. Äh, genau, vom Arbeitgeber, die sowieso ähm, hinzugefügt werden. Und jetzt nochmal. Dazu
0: vielleicht ein Satz zum Job nur, wollte ich nur ergänzen, weil das ist halt für uns ein Baustein, der kostet jetzt auch kein Geld extra, der wird uns auch nicht, wird auch nicht berechnet bei uns. Das ist einer unserer Lieblingsbausteine, weil sie machen als Arbeitgeber schon recht viel, das kennt aber jeder. Der eine Kollege kam vor zwei Jahren, der andere vor fünf, der andere vor acht. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, was im Unternehmen eigentlich so Standard ist. Man kennt von Kununu, dass halt diese, diese Icons immer wichtiger werden, auch im Sinne von Arbeitnehmer. Bindung und Arbeitnehmergewinnung. Mhm. Hier kann wir die Möglichkeit auch, dass die ihre Jobpolis einfach bei uns einstellen, mit individuellen Texten und auch mal zeigen, Mensch, bei uns gibt es schon viel. Thema Obstkorb passt auch zum Thema Gesundheit, Free-Wi-Fi, flexible Arbeitszeiten, ne? Homeoffice und Co. Auch alles Thema, die man zwar wirklich vielleicht auch für das Thema Gesundheit, Arbeitsentlastung nutzen kann, aber auch in den Mittelpunkt gestellt, im Sinne von der heutigen Zeit wirklich transparent, jederzeit im Rahmen der App für dich quasi ähm, ja, sichtbar. Genau. Joblunch, genau. Dann geht es
1: weiter, dann kommt noch meine Karte und dann geht es weiter zum Thema Job Lunch. Hier kann ich jetzt einfach einen Beleg erfassen, weil ich jetzt gerade Mittagessen war und kann jetzt hier diesen Beleg fotografieren. Das mache ich jetzt mal direkt. Ich habe heute Mittag gegessen in unserer guten Kantine.
0: Genau, mal um, du nicht. War es <lacht> denn lecker, das Mal fertig. Ja, es war sehr lecker. <lacht>
1: So, dann gebe ich, das ist schon ein bisschen vorbelegt und zwar mit den, mit den Restaurants, wo ich häufiger schon hingegangen bin. Da muss ich nur noch eingeben, was es gekostet hat und zwar 6,30 Euro. Ja? Du hast ja
0: okay. perfekt gegessen sogar.
1: Ja. ja, drei Cent habe ich euch gespart. Das ist Übung, ja. Genau. genau und bestätige noch kurz die rechtlichen die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, dass ich zum Beispiel auf jeden Fall das für ein Mittagessen genutzt habe und dann sehe ich schon, dass mein Arbeitgeber mir 6,30 Euro erstattet. Hier habe ich die Übersicht ähm, über die Belege, die ich schon eingereicht habe und äh, ja, genau. so einfach geht das und schon ähm, habe ich jetzt auch hier quasi schon mein, mein Monatsziel erreicht. Ich habe also hier jetzt nichts mehr übrig für Jobplunch. Und äh, ich bekomme schon äh, voraussichtlich über 90 Euro erstattet.
0: Sehr gut, äh, ja. das ist auch jetzt hier gerade genannt. Das heißt, hier sehen Sie auch künstliche Intelligenz im Hintergrund. Also wir prüfen jeden Beleg sofort. Es wird geguckt, ob quasi das Beleg passt, ob die quasi Daten passen zu dem Thema, was wir anbieten. Also heißt, Sie haben überhaupt keinen Aufwand damit mehr, da irgendwie zu gucken. Das ist ein Vorteil gegenüber den Essensmarkt. Der andere ist, Sie zahlen wirklich nur das, was eingelöst wird. Wir haben vorhin gesehen, man kann über 90 Euro eigentlich bekommen. Gut hat jetzt wirklich sehr gut gegessen. Also das hat, ich schaffe es immer nicht so gut, dass man fast auf den Betrag kommt. Aber auch das Gute ist, wenn man natürlich mal nicht da ist oder so, oder auch mal ein paar Tage nichts gegessen hat, man zahlt wirklich nur als Arbeitgeber auch den Anteil, den man für den Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt hat. Das quasi zur App. Genau, im Sinne zu uns, wer sind wir überhaupt, warum erzählen wir Ihnen was? Wir sind eine große Familie, das ist uns wichtig. Wir sind von Solutions. wir gehören zur Wyatt Familie. Wir sitzen hier am Wyatt Campus, Sie sehen im Hintergrund eines unserer Büros mit fast über 150 Mitarbeitern in verschiedenen Companies, mit it Buden mit Spezialisierung, wie bei uns, auf das Thema Mitarbeitervorteile. Wir haben sehr lange Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen, anderen digitalen Prozessen, wir haben starke Partner wie Wirecard, Zalando, Amazon, eine Dativ-Anbindung haben, wir haben wir gerade schon gesehen, wir haben SAP-Schnittstellen, wenn Sie wollen, also wir haben dann schon gutes Know-how und haben wirklich sehr viele zufriedene Kunden, haben ja bewusst mal eine breite Vielfalt gegeben. Wir sind kein Branchenexperte oder das Thema in diesem Fall Gesundheit geht jede Branche an. Wir haben Kunden, die zehn Mitarbeiter haben. Die größten, Georg Hütte, haben über 11.000. Das heißt, auch da sind wir nicht irgendwie spezialisiert auf eine gewisse Größe, weil sie mit über unser Portal, was sie mit, ja, mit zehn Minuten können, sie, sind sie live, sage ich mal, im Portal, weil wir es über Schnittstellen einfach digitalisieren können. Wir können es an ihr Design anpassen und sind nicht abhängig von irgendwelchen Anpassungen, und Sie können jederzeit mit Ihrer App für die Mitarbeiter und jederzeit für sich selber mit dem Arbeitgeber-Cockpit loslegen. Genau, und ähm, das ist die letzte Folie quasi, Zeit für Ihre Fragen. Dann sind wir durch, also keine Fragen ist auch gut. Ähm, unsere Kontaktdaten haben Sie, Sie können sich jederzeit bei uns melden, wir würden uns sehr freuen. Ähm, wir würden auch Ihnen gerne hinweisen aufs nächste Webinar zum Thema Employer Branding großes Thema in der heutigen Zeit. Äh, Arbeitgebermarken stärken, ein ein ja, Buzzword würde ich fast sagen, was macht man. Wir sind sehr froh, dass wir ähm, Jonas Budenkotter gewinnen konnten. Das ist der, der Director für Germany von Goodman-Messen. Goodman-Messen ist eine sehr, eine sehr spannende Konstellation, auch weil sie ähm, ja, sehr preisprämiert sind selber als Arbeitgeber, haben die größten Preise gewonnen, die es gibt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in, in Großbritannien ähm, und sind selber aber auch Recruitment-Company. Äh, das heißt, sie sind quasi auch für andere Companies unterwegs. Und diese Sichtweise fanden wir sehr spannend, zu gucken, auf der einen Seite, was ist die Sicht des Arbeitgebers, weil sie ja selber auch Arbeitnehmer haben, die andere Sichtweise war, wie sieht er quasi andere Unternehmen, die er berät und da wird er quasi ähnlich wie heute seine Fachexpertise zeigen und wir werden wieder drei Benefit-Bausteine vorstellen, die Ihnen helfen können, einfach mit Kostenreduktion, mit einem Aufwand pro Mitarbeiter und Personalkosten sparend dabei helfen, das Employer-Branding zu stärken.
1: Genau, geht also uns. weiter mit Ella Employer-Branding.
0: <lacht> Wer kennt sie nicht? Genau. In diesem Sinne, herzlichen Dank, herzliche Grüße aus Münster.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Tschüss.